0: 欧玛阿贝一点九零点亮你的灵魂蓝图，开启无限丰盛的多重宇宙。Hello， 大家好，不知道大家有没有听过一个名词叫做共识性？那这个共识性呢，就代表是说，可能在某一个地方或者某一个呃地区当中发生了一件事情，可是，在另外一个地方也同时正在经历。这样子一个过程，所以我们称为共识性。那非常巧合的就是，呃，我在这一两个月当中嘛，这个品牌的老师跟我讲说，嗯，欧玛，你的文笔也蛮不错的，那是不是来写一个关于身心灵的一些见解的文章，对于很多的呃听众或是金粉们可能有一些帮助。那时候就想说，好啊，那我就来写一篇文章好了。那这个呃文章的这个标题啊，就是三个走入深森林领域的后的迷思以及背后的真相。你们知道，好巧不巧吗？当我把这个文章写完没有多久，那就是呃 Netflix 的这个《以神之名：信仰的背叛》这个影集就是上架了。所以呢，我其实有得到一个非常大的一个震撼。因为其中里面的一个人物呢，他在我过去的人生里面扮演一个算是蛮重要的角色。那这个一个非常不为人知啊的一个故事，就今天呢，我也想好好的分享给各位，希望大家听过我的分享当中，也能够得到更多更多不一样的见解以及看见。那我们宝贵的内容就在音乐之后，马上就开始咯。最近的你身心灵了吗？这是在目前台湾啊非常热门的问候语哈，你可以知道这个领域呢真的是非常火热的发展之中。尤其是近几年来，台湾的深森林界啊，无论是新时代宇宙观、星座学以及各式疗愈系统呢，他们都好像是雨后春笋般哈，那种大爆发的现象，所以是让人觉得哇，真的不可思议，折折称奇。那你就回想啊，哎、欸，曾几何时，这个只有大型宗教呃，就是霸占鳌头的宝岛，也开始了很不一样的个人化的觉醒时代的来临哦、喔。但呢，我们如果仔细的去观察的时候，你就会发现，这个看似美好的一个景象，却隐藏了一些不为人知的隐忧。为什么会这样说呢？就像是有一些灵性小白啊，就会问欧玛阿贝说：“欧玛阿贝啊，为什么现在接触深森林的管道多而又多？我应该如何去选择才好呢？”又有一些呢，可能性是灵性的老手是前辈了，他就跟我说啊。我接触宗教十多年喽，却还是搞不懂神佛真正要告诉我的话语。那这些问题呢，都是很多的粉丝或者是来咨询我的客户常常询问我的课题。那我今天呢，就干脆的好好的来跟大家来分享我走进呢教会信仰十年来的一个心路历程。那这个心路历程呢，我也从未跟别人说过。因为我觉得那个历程很隐秘，好像是打开我生命当中的一个黑盒子的一种感受。为什么这么说呢？因为有些东西啊，就是感觉自己增强就好了。但是当我们深森灵，啊、呃，尤其是灵性非常活跃的时候，他就想要把这些话能够说出来。可能这个时候会有给一些人一点点的呃灵魂的触动也好。或者说生命的指引也好，我觉得都是一个非常宝贵的一个时刻。所以呢，我今天也是鼓起勇气，然后跟大家来分享我在经历的呃这个信仰十年当中呢发生的一些很重要的事件。我相信大家应该也会觉得，哎，宗教好像离我很近，又好像离我很远。那个时候呢，我有这样的感觉哦。因为小时候呢，其实是呃，生活在一个道佛教的一个家族。因为我的爷爷奶奶那时候在乡下嘛，然后我的爷爷就是个庙工啊，然后常常做很多慈善的事情。然后那时候我觉得，哎，其实庙宇还蛮不错的呀，感觉每个人的心地都很善良。在不管大小节日的时候，或者一个重要庆典的时候，很多的人们都会聚集在庙里面。所以，我们对这个台湾传统的宗教文化，哈，就有一个基础基础的认识。那当然呢、啊，我们随着时间的成长，学着很多的国民教育，我慢慢的也长大了。那来到了我这个大学时刻的时候呢，就发生一件蛮重要的事。怎么说？就那时候，我们大学的一个同学，他就跟我讲说：“啊，某某某啊，你那么的爱表演，那……”刚好这个呃教会啊有一个活动，我邀请来表演好吗？我也不宜有他，我想说好吧，那同学这么热情来邀请我，那我就参加这个活动好了。那时候呢，就来到了一个正大附近的一个教会。那在教会当中，那时候规模也没有很大，但是我觉得每个人都非常的 nice， 然后就是非常的有这个人文气息跟涵养，就知识面也非常的厉害，所以就哇，这个地方真的还蛮不错的。所以就开始有一个更深入的交流以及学习。那当然呢，经过了几次的这个接触之后呢，他们就跟我讲说，哎、欸，有一个课程非常好，叫做《三十个论》。好，在那个年代叫《三十个论》哈。他这样跟我说我说，嗯，好吧，那反正我在幼稚园的时候也是好像类似这个一个基督教的这样的幼稚园的环境，我觉得我也不排斥。那我们就来学习吧。然后慢慢慢慢的开始了解了这个呃圣经的内容。那当然呢、啊，一般来说，我们接触圣经当的时候，第一个印象是说，哎，好像看不太懂，有点尖色，或者是说，他的用词用语可能很偏西方，或者他们的一个呃积极观念啊，他们的心灵用语都是蛮不容易去解析的。可是很神奇哦，透过某一位老师。他把这个呃圣经转译成三十个论之后，你会发现在圣经学习当中是有一个阶段性的成长，而且能够从初阶、中阶、高阶去破解我们看圣经当中的一些内容。所以那时候觉得哇，这个老师真的好厉害哦！然后慢慢的你才知道哦，原来这个教会是从韩国来的。好，这个时候呢，我就开始呃在学校还有教会当中两地来奔波了。对，那时候当然遇到了很多很不错的人，然后这个老师传讲的很多的话语，我也觉得很深刻，而且那个时候真的是也是有很大的帮助，对于人生的指引以及看见。那当然呢、啊，在呃进入了呃社会之前，我也是有一个就是人生当中很多一个跌宕的时候，那时候在当兵嘛，然后很多的呃教会弟兄姐妹也是会寄信给我啊，给我很多的鼓励，所以那时候我觉得啊、哦，教会真是一个很不错的地方。好啦，那退伍过后呢，人生当中也来到一个非常大的十字路口。哎，你要做什么？什么是对你有所帮助的？所以那时候非常感谢，就是宇宙的安排，让我能够加入一个电台工作。那时候电台工作的时候，就会看到，因为那时候我在呃，就是唱片企划部门，所以会接触到很多的明星啊，很多的宣传啊，或很多的唱片公司。这个呃，工作有很多挑战的地方，有很多艰辛的地方，但是会让我觉得很棒的部分，是我可以看到很多的 DJ 在现场组织活动时的风采，以及录制每一个节目的时候的用心，以及他们的专业的呃能力。所以那时候呢，我就看默默的在学习。那非常棒的是，因为我这样的学习的历程，算是在教会当中是一个特殊的一个经验值。所以呢，我当时在。新店的一个教会的那个指导者，那个指导者我，我现在也非常非常的怀念他哦。他有一个圣灵般的光彩的一个女性指导者，那时候呢，他就给我一个非常棒的舞台，就是让我能够上舞台主持很多大大小小的活动，像是比较大型像 Christmas 或者小型的一个节庆的活动，可以让我很了解到说主持的心态以及技巧，以及。如何去跟观众互动，做一个很深入的一个实战的练习，所以那个时候培养了我很大的一个基础。当然呢、啊，一个待人接物的一个很重要的颜色，或是如何服侍中心，那个时候我都被培养起来，所以是我觉得一个很重要的一个生命的一个养成期。那当然呢、啊，在过了一段时间之后，哎，我对于这个韩国的圣地啊。也是更充满了好奇。我想说，哎、欸，这么棒的、优秀的指导者，这么棒的一个组织团队，怎么被培养起来的？所以呢，我们就真的出发，来到韩国的月明洞。回想起来，我觉得月明洞真的是一个自然的一个圣地哦，非常的漂亮，然后殊胜，而且每一个花草植物、每一个岩石，或者是骆驼石好了，都有他们特别的故事以及意义。所以那时候那位老师所说的，哎、欸，他是弥赛亚的化身，或是之后的，他说一个再灵耶稣好了，这样子的一个言论当中，你真的不疑有他，你会完完全全的去信任。所以说，从韩国回来之后，也让自己的精神力得到一个更超级的一个锻炼，因为在韩国的行程当中是非常需要体力跟精神力去支撑的一个行程。然后慢慢的开始养成说啊，我们真的要应该要以神为中心，而不是以人为中心的这样的思想。所以那时候、这个，这个这个意识种子啊，就藏在我的心里面咯。好，没多久，台湾地区的教会开始来了一个非常严重的人事动荡。那这个人事动荡呢，把我原本非常喜欢跟敬仰的这个女性指导者，就是移到别的地区去服务了。那时候就来一个新的，就是指导者，然后就新的指导者来接任。那时候想说，好，我要相信我所学习到以及所看见的，我要以神为中心，而不是以人为中心。所以那时候的思想就好，我要继续继续的在这个教会当中呃提出我的贡献。所以慢慢的，我也从一个所谓的小绵羊啊，然后慢慢的提升到一个变成一个中阶的指导者。也开始管理羊群，尤其是呃男性的部分。好的，这时候呢，呃，我们的教会也是呃日渐的扩大，然后人数也就是倍增，就来到一个不错的融景的阶段。那说，诶，这样子应该也算是不错的，代表是说我们对于这个教会的心情的耕耘努力都得到了一种成果，所以也是一个蛮大的成就感啦。可是很奇妙的是，在某一个时刻当中。我们那时候的一个新任的女性的指导者就跟我讲说：“哎、欸、呀，某某某啊，那个 campus 的男性部门就是要让他自己去带领，那我只要管理就是出社会的这个部门的青年部就好了。”那我想说，嗯 ，OK 啊，因为如果指导者这样说的话，我们也不要去反驳嘛，我就遵从他给予的这个建议以及这个指指令好了，我说 OK。那他要去管理，就让他去管理。毕竟每一个人要做的、哦、使命的分工都不一样。我想说，他有他的一个考量吧。好，那时候他是非常严格的哦，就是连我呃、哦，就是我们不是会礼拜吗？礼拜完之后，啊、哦，大家都會去吃饭，还严禁我们这些社会部门的人不能去跟这个就是呃 campus 部门的吃饭哦，就一个做一个严格的，就是一个管理就对了。我想说，哦，没关系，好。这、就是一个非常巧妙的时机。再过一两个月之后，突然爆发了在教会当中非常严重的问题，叫做异性关系。好，在 Campus 的这个男性部门爆发了。那时候一爆发之后，好像有点一发不可收拾。就那时候据我所知啦，好，可是那时候我也不知道什么要去处理嘛，因为我不知道谁发生了什么事情，因为它不是我在我管理的羊群里面。结果好死不死呢，那时候这位女性指导者就来跟我说：“哦、oh, ，都是某某某，都是你害的。”你没有管理好，然后让你的呃羊群里面犯了异性问题。那时候我觉得真的是一个当头棒喝、欸，哎，我心想说奇怪了，这是传闻中的背黑锅事件吗？因为那时候我对于这个宗教的组织啊，其实是一个非常没有概念的一种一种状态。因为我觉得，哎、欸，不是教会是以就是什么人性本善吗？以爱来带领每一个羊群的一个宗教信仰。可是没想到，当我们成为一个中间指导干部的时候，竟然要开始面临了所谓的一个人事的斗争，或者一种权力的游戏了。我那时候是深深得到一个很大的震撼，就是有点就觉得怎么会这样？好，这就算了哟。结果在某一次的一个就是出游采买的过程当中，我跟那个指导者在同一台车上，那时候他就逼我道歉，就说是我要跟他道歉，是我犯的错。对，好像我不能说哦、呃，就是好像指证他的一个一些过失什么的。那时候被逼了非常久的时间，我只好勉为其难的跟他道歉。好的，结果我越想越不对劲，我说，嗯，这样下来对我真的有所帮助吗？所以，我那时候我就是其实是有很多的心情很复杂的一个纠葛。为什么我这样说？因为我在人生非常非常低潮的时候，我确实哦，有受到教会很大的帮助。就像我会在呃，就是所谓神的圣殿里面祷告啊，把我内心当中很多的不满、委屈或者痛苦，都跟神、跟耶稣、跟圣灵，然后来做一个倾诉。那当然呢、啊，那时候我说的之前那位非常优秀的这个女性指导者，她也建议我说，你可以写信给老师。然后呢？当我写完这封信之后，很快就给我回信了。那时候，女性指导者说：“某某某啊，你知道吗？这个是一个非常不可思议的事情，因为老师得到的这个信封是非常多的，结果你竟然能够在这么短的时间得到回应。”对，然后那时候印的这个呃主旨跟大纲哈，我还还记得一些，记得他是这样说的，就是说，就算世上的人背弃你。就算是这个社会不爱你，你要相信我的爱，你要相信耶稣是爱你的。我们一同携手走向耶稣的爱的道路。你要加油，我爱你。对，那时候他讲的那番话的时候，我就很感动。我的感动是说，虽然这个人不认识我，但是我相信我们在灵性的。关系当中、血缘当中，他是我可以一个很尊重的一个长者的角色，所以我才一路的坚持到底。其实信仰十年，我觉得不是一件非常容易的事情，因为有很多所谓的外来的拉力啊，或者说是呃家人啊、同事啊，或者等等之间的一些纠葛，其实是不容易的。那时候我也在教会做了很多服侍的工作。所以我选择坚持，可是没想到在那个时候，台湾区的这个宗教动荡的时候，主织动荡的时候，我也是受到一个波及跟牵连的过程。因为在权力斗争当中，你会看到了什么是人性，什么是神性。那时候，那个指导者跟我讲的，人性这么不堪的这种过程，我被逼迫的时候，我其实是吓到的。我说。你不是一个爱的代言人吗？神明的一个象征。好了，你怎么会要背一个我没有犯的过错？而且问题是出在你身上。那时候我真的是很严正的、再三考虑的决定说，说这个词份是不是真的不适合我了？所以我还是下定决心，好，那我就离开教会吧。在离开教会的之后呢？我的人生其实并没有停下来，因为我对于这个心灵的憧憬啊，跟灵性的看见，它还是在我的骨子里面。所以那时候我的姐姐啊，那时候就跟我讲说，关于很多新时代的内容，包含了赛斯啊，包含了奥修啊，或者说现在呃就是蛮红的这个萨古鲁啊，还有很多哦个人实相新时代的书籍的内容，它都开始传递给我。所以，我发现哦，原来我们不一定要只是依靠所谓的宗教才得到力量，其实透过很多不同的管道，也能得到很大的支持。所以，就开始迈入了下一个关于新时代的领域的十年。那在过程当中呢，也是发生了一个叫迟来的正义哦。为什么我这么说？因为在哦离开之后的两三年，那时候在那个教会当中，也是有一个。对我蛮疼爱的一个指导者姐姐，她就来找我吃饭。那想说奇怪这么久的没有见的姐姐，为什么会来找我呢？她说她是来跟我道歉的。你就说嗯，姐姐为什么要跟我道歉？你并没有对不起我的事啊。她就说，因为之前的那个指导者，就是后来接任那个女性的指导者，确实做了很多不对的事情。她后来也是被卸任下架了，然后也是跟很多弟兄姐妹做一个很。就是道歉的一个下跪动作或什么的啦，仔细的我有点忘记了。对，那时候我的心讲说：“哦、天啊，天呐，天呐，神你们确实是存在的。”就是这个词来的正义，让我的心情得到了一个很大很大的一个释怀感。所以我那时候我就把对于这个过去这个教会的一些种种，我都当成一种美好的一种回忆。那里面的人其实我也看了非常的多，然后有一些还是有保持联络，所以我还是有很多感念他那的地方。那你看哦，现在呃我离开了这个教会十几年之后，然后就突然在最近的新闻看到了我很熟悉的人物，好了，那位老师突然出现在媒体上的时候，我既是又怀念又觉得五味杂陈的感觉。那时候我真的是鼓起勇气哦。因为在这位老师啊，他在海外逃亡的期间呐、啊，那正是我在教会特别火热的时候，努力奔跑的时候，传道啊，然后管理生命的时候，那时候就会听到说啊，老师真的是被冤枉的，然后是被撒旦攻击的，然后我们要帮助老师脱离这样子的一个撒旦的圈套，或者社会的不平的不公的这个十字架。我们那时候在那个里面的世界确实如此，所以当我、呃、要点开这个影片来看的时候，其实我内心是挣扎的，但是我也希望说能够得到一个所谓的真实的真相。好，那时候我就把它点开来看了。哇，那时候我看的时候，其实那种震撼的感觉啊，已经无法去形容了。嗯，因为证据是历历在目的，不管是影片也好，那当然。也有所谓的，呃，就是模特儿不好了，应该这样说哈，就是会拣选非常漂亮的女生，他们那时候会称为叫做长青树啦，长青树，然后就是不会跟一般的呃男生做这个婚配动作，他们一生都先奉献给神，确实有这样子一个部门存在。那时候我们觉得很神奇啊，哎、欸，为什么特别挑选都是女生呢？呵呵呵呵。其实我们事先也会有纳闷啊，可是你也是不敢问为什么，因为男生其实有那种优秀的啊，可是就没有什么男生的这个模特特别的出名的，也没有女生为主。对，好，那时候我们就会说嘛，人们就像是云海一样，会群聚在老师的身旁。对，那时候真的是如此哦。好，那当我看了这个影片之后的感受是，原来有很多人还是。受害者不是我们想说的，都是说得到协助的这个灵魂。这种震撼呢、啊，它是一种好像让我们的灵魂晃动了，就是我们灵魂的养成的一部分，就觉得说这个世界是怎么回事？为什么会有这么多的不同的一种身份或面相，同时聚集在一个人身上呢？所以那时候我就很深层、很深层地问我的高我米娅，我说米娅，米娅。这题对我来说有点太难了，因为难道是我一个礼拜啊都没办法好好的入睡？就他的画面，不管是这个老师很正派、很绅士，很有散发出一种很爱世人、很爱生命的这个风采的片段，或者是说在法院上做出了很多。让人不可思议的这种呕吐啊，或是那种动作，它实在是太冲突了。所以那时候遇到在信仰之上遇到的重大难题，这个时候我就想问问高我米亚，针对啊、呃、这个事件以及这个人物，他会拥有什么样的见解？如此特别又宝贵的内容，让我们下集再见喽！本次的生命特辑都是我信仰之路上面的回顾，请大家能够尊重我的生命历程，我也会尊重你们的选择哦。我们阿北一点就零，让我们下集再见喽，拜拜。